0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Crecí en 1980.
1: Esa es mi década. Los niños de los, del 80 al 90 crecimos entre la basura del 85, la muerte del 85. Vimos llegar el primer McDonald's, vimos llegar los centros comerciales grandes. 1980 en el cruce de Insurgentes y Reforma era muy diferente a cómo se ve ahora. Me ha tocado vivir cómo experimentamos la idea de la compra y qué nos hace sentir. El doctor Andrés Castañeda, la otra doctor comadre, está especializado en salud pública. Eso quiere decir que sabe por qué los humanos hacemos o no hacemos tal o cual cosa con respecto a nuestra salud. Vaya, estudia cómo entendemos, por ejemplo, las vacunas y cómo una medicina puede afectar a una población dependiendo de su biología o de su comida o de, de muchas cosas, de muchos parámetros. Estudia también cómo los organismos, las noticias, las ofertas, maquilan, se ponen de acuerdo o coinciden a veces para trabajar para que nosotros actuemos en consecuencia. Los humanos respondemos todos a miedos compartidos, todos. Nos, da, nos dio miedo la oscuridad o nos da... Nos da miedo la saludada, nos da... Y hay estudios como la compañía WGSN, que es un despacho de estudio de comportamiento de consumo y que se dedica a estudiar a nosotros los consumidores para saber qué vamos a querer el año que viene. Ese estudio acaba de entregar un reporte del primer trimestre del 2020 y entre un montón de cosas, aclara, que se fletaron y leyeron por completo el estudio del informe sobre riesgos globales del 2019 que prepara el Foro Económico Mundial. Pues estas dos entidades, una política como la ONU del Foro Económico Mundial y WGCN que se dedica a estudiar a los consumidores para ver cómo les vendemos más, llegaron a esta conclusión más o menos. Resulta que las amenazas, la, la idea de amenaza... Ya no se define o se limita por un problema específico, como en los 50s y en los sesentas, los 50's, la guerra fría y la amenaza nuclear. Porque pues no sé si saben, ¿no? Pero si alguien decide apachurrar uno de esos botones rojos, en menos de cinco minutos se acaba el planeta. Entonces la realidad es tan apabullante que ya no da miedo ese evento por sí solo. Resulta que ahora percibimos como amenaza una red de problemas complejos que además se interconectan y donde hay un montón de fallos impredecibles que podrían desencadenar en un total colapso, ¿no? O sea, hay un militar estadounidense que dice que a veces las bombas nucleares no sean... que es más probable? Que se desate una guerra nuclear por un descuido que por un pleito. Así de tantas bombas ahí en el mundo Y así de fáciles son de activarse Fáciles, entre comillas, por fortuna Pero está muy fácil desencadenar el colapso De todos los sistemas que consideramos estables o funcionales ¿no? Como la burocracia gubernamental Es decir, que exista un aparato gubernamental Que no caigamos en estado de sitio Que no nos veamos de la noche a la mañana Sin instituciones que nos protejan Que la policía se vuelva en contra del gobierno Que el Estado se vuelva en contra de los ciudadanos O que las cadenas de suministro se mantengan. Y eso significa que pues hay alguien que produce, y hay alguien que lo transporta, y hay alguien que lo pone en una tienda para que tú que tienes trabajo puedes ir a sacar dinero de un banco que te permite comprar cosas. Según la WGSN y lo que leyeron sobre el estudio del Foro Económico Mundial, todos nos sentimos vulnerables e impotentes frente a un montón de problemas que no podemos comprender ni controlar. Y luego me preguntan que por qué creo que la depresión es una... Epidemia. Pues no es de que crea, es de que sí leo los periódicos, ¿verdad? Piénsenle, si alguien sabe de cómo nos sentimos y por qué hacemos las cosas, si alguien sabe de esos temas, es quienes quieren vendernos algo. Quien tiene interés en que adquieras algo que no tenías en mente comprar, apela a tus miedos, a esa necesidad de que aún no sientes al. Que, que, que no estás pensándola, pero que si te la planteo, adquieres un miedo porque igual y no la puedes solventar después. Y entonces ahí andas como loquita comprando 35 calcetines cuando a lo mejor nomás necesitarías 10 pares para vivir durante todo el año. Pero es que no sea que no tengas limpios. Y es que, que luego si se descompone la lavadora y si se te pierden. Y entonces te compras un montón. Vivimos en el no sé a qué. Y desde ahí compramos. El gran Quique Kelite activista y creador de una cholada llamado El Bonito Tianguis lleva varios años tratando de que veamos las necesidades desde otro punto de vista más interconectado y sí, más complejo que obliga a que todos participemos vendedores, productores, compradores eh, distribuidores, quienes lo informan quienes lo anuncian, todos esa es una actitud profundamente rebelde que incomoda y que si me preguntan desde ahí deberíamos de vivir todos desde la incomodidad porque para vivir responsablemente, para vivir interconectados y procurarnos bien entre todos, todos tendríamos que sacrificar un poquito de nuestra comodidad y de nuestro placer inmediato y de nuestra necesidad urgente e inmediata para que el otro también la tenga y para que quien nos la provee nos la entregue bien y en tiempo y forma, sin perjudicar a los demás. Cargar tu platito y tu vaso y tus cubiertos reusables, porque sabes que eventualmente comerás en la calle, es una incomodidad que asegura que tú chiquito, bebé, pequeño, no produzcas basura que solo vas a usar mientras comes. Pero que el planeta tiene que trabajar y lidiar con esa basura por centenares de años en lo que se degrada esa chingadera de plástico que usas para tus quecas, o para tu helado, o para tu café, o, ¿no? Entonces, si piensas así, en la hora de las compras, en las fiestas, eh, pues, ¿qué regalarías? Si enfrentas en esa lógica del plato desechable las tiendas departamentales donde hay abrigos, zapatos consolas de video qué comprarías. Por lo tanto, cuando vives así, cuando vives pensando en comprar lo menos posible para perjudicar lo menos pero obtener lo que necesitas, cambia mucho qué regalas y qué recibes. Y platicando sobre mi cumpleaños, que lo, lo narré en, lo, en el podcast Big Day, pues yo recibí calcetines, recibí comida, recibí dibujos, recibí muchas fotos digitales, recibí muchas canciones, recibí muchos mensajes y tal vez lo más contaminante de mis regalos fue que algunos llegaron por envío y pues ahí tuve que lidiar con una bolsa, ¿no? Hoy cuando me llegan envíos con cajas, soy muy feliz porque mis gatos tienen muebles. Pero también me pongo a pensar que ese envío pues, implicó gasolina, implicó transporte. Cuando la gente me regala algo, la pasa tan mal porque yo soy tan incómoda y tan molesta y no les hago sentir la felicidad que ellos esperan al darme su regalo. Los pongo a pensar mucho. Y entonces la gente que me sigue regalando algo, lo hace porque ellos piensan igual. Tengo un amigo que encontró un día de la nada una bolsa, que sirve para guardar mi iPad o mi, o mi computadora y tiene una parte rígida y luego una parte con muchos resortes y entonces no necesitaría yo cargar mi mochila o mi bolsa de mano y podría andar con todo junto y pegado a la mano entonces me sirve es muy grande, entonces también me sirve para abrazarle en la calle, ¿saben? es un gran regalo y está pensado desde mis necesidades y me lo dio un feliz, feliz no cumpleaños, ¿Saben? me lo dio un día X yo también hago mucho eso cuando yo regaló Procuro hacerlo, la verdad, procuro hacerlo todo el año. Y si convives constantemente conmigo, será muy normal que llegue yo con un pedazo de pan que hice el día anterior. O con una blusa que encontré en el tianguis que me recordó a ti. O con un libro usado que leí, pero que creo que tú tendrías que leer. O con una libreta que tenía el 60% de descuento, pero sé que necesitabas. O sea, es, es como normal en el trato cotidiano conmigo recibir regalos. No tan frecuentemente, pero sí soy muy de regalar cosas. Compro bajo varias reglas. Nunca recibo bolsas o empaques o cosas por el estilo Nunca Si las tengo que recibir porque no puedo cargar Pues ni modo, ¿saben? Pero me pasará una vez de cada 45, 60 compras Por ahí, de verdad Voy al tianguis con mis toppers y Voy a las quesadillas de o sea, Voy a la fonda de la esquina en la oficina con mis toppers Esa señora soy Lo que compré tiene que ser útil No solo hacerme sentir bonito en la panza No solo, ¡ay, me lo compré! No, no, tiene que ser útil Tiene que darme algo Por ejemplo, si compro un libro por bonito que sea. Me acabo de comprar 72 kilos el, del ilustrador. Que acabo de olvidar su nombre, pero... Lo encuentran como 72 kilos en Instagram. Es un libro que creo que tiene muchos insights sobre el comportamiento humano, entonces me sirve para hacer el de Prebook. Me encantan sus ilustraciones y me hacen muy feliz, pero las tengo en el celular dentro de Instagram. Y preferiría no gastar en tener algo que no voy a enmarcar, que saben, enmarcar también es un gasto que ahorita no puedo, que no está en mis planes y que no necesito. Entonces compré el libro para poder hacer anotaciones sobre posibles podcasts y sobre insights. Entonces... Me hace feliz la panza, pero también me da una cosa útil. Además, tiene que serme útil por mucho tiempo y para muchas tareas. O sea, no no no, no tiene que ser nada más la panza y me es útil. No va a durar un buen rato. Y si no tiene descuento, puede vivir en el estante. <risa> soy una coda. No no soy tan coda, pero de verdad creo que si vas a comprar en una tienda grande y no tiene descuento, ya las cosas las, las cosas que llegaron a la tienda grande difícilmente se hicieron con manera ética. ¿saben? Entonces hay mucha bronca ahí y yo no voy a gastar le prefiero regatear al Walmart y a Palacio de Hierro que regatearle a una persona que trabaja todos los días haciendo lo que vende jamás le regataría a esa gente si eso que necesito se puede comprar hecho por las manos de alguien mejor de verdad. Entonces, así me compré, por ejemplo, una sudadera usada en el tianguis de mi casa por 40 pesos. Y luego se la di a Magos, que es quien hace las ilustraciones del, del de Prebook, a Magos Nava. Y además, Magos es una artista plástica y hace piezas de arte a partir de bordados. Cuenta historias con los bordados y, y ella expone en galerías. Pero pues es que es como muy mi amiga, ¿no? Dice que somos como gemelas de otra realidad. Entonces, como me quiere y sabe lo importante que es para mí sentirme acompañada. Muchas de mi ropa tiene objetos... ...o ceñitas de alguien más... ...y así me siento acompañada... ...ella muy amablemente accedió a bordarme un montón de... ...como rayitas en esa sudadera... ...como tachones... ...y yo le pagué a ella por eso... ...y entonces ella con eso pagó... Pues, su vida y sus cosas... ...y unos cafés en café de raíz... ...y es el mejor regalo que puedo tener de mago... ...su tiempo, porque... Una obra de magos cuesta 30 mil veces más. Bueno, no. Valdría mil veces más. El precio es, en el arte es imposible. Pero el tiempo que Magos invierte su conocimiento no, no vale lo que yo le pago. Pero transforma un objeto que compré y que necesitaba y lo vuelve único. Consumir de manera responsable no es una moda. Es necesario. No es porque el planeta se esté acabando. No es solo porque de verdad, de verdad, de verdad nos queda poco tiempo. Es para, para uno mismo. Porque... Cuando no consumes de manera responsable, también hay un rush que se vuelve adictivo. Comprar te produce unas emociones que te aceleran y es una de esas actividades de riesgo para gente que tiene personalidad limítrofe como yo. El rush que causa abrir una caja nueva, pasar la tarjeta, dispararla a todo mundo, aunque sepas que te estás comprando, aunque sabes el problema que te vas a meter después, te pone como gorila en cocaína, o sea, pierdes el piso, de verdad. Y creo que es una actividad de la que nos tenemos que cuidar para no caer en la tentación tantas veces y provocarnos tantos problemas después. Porque, a ver, o sea, yo sé que ustedes no todos tienen lo que yo tengo, por fortuna. Pero me van a decir que no es verdad que desde octubre ya andaban planeando en qué gastarse el aguinaldo. La neta. O sea, seguro ya tenían puestos los ojos en una tele, en un refri, en unos tenis, ropa, no sé, una consola de videojuegos, unos conciertos. Ya se los saboreaban, la neta, ya se los saboreaban. O sea, estaban en, ya yes, huevo, voy a ir y no sé qué. Y entonces llega el recibo de la luz. ¿A poco no fue un bajón horrible? ¿A poco no sintieron las emociones de cada evento? Pasar la tarjeta y ponerte algo Y de repente, chin, el recibo de la luz Ese momento en el que pagas Te emborracha como de poder y te invade y, y se vuelve adictivo. Esa madre es el diablo. Por eso las, los otros, los seres humanos que trabajamos en empresas y, y que formamos parte de la maquinaria. Y todos formamos parte de la maquinaria. Las empresas gastamos tanto en saber cómo venderle algo a los demás. Por eso Facebook es tan millonario. Porque sabe todo sobre nuestro comportamiento. Por eso existen estudios como W. GSN que se dedican a entender por qué prefieres esta marca de galletas sobre la otra y por qué vas a querer comprar el año siguiente tenis con plataforma. Por qué quieres Adidas y no Nike. Por eso, Mike y Adidas, Nike y Adidas se dedican a crear personalidades y a construir su marca a partir de qué hacemos los consumidores, qué personalidades se identifican con ellos, para que así lo sigas comprando, aunque ya tengas 6 pares de tenis, 40 outfits de ejercicio, 35 pares de calcetines. Si no compramos, alguien no vende y alguien no recibe comisión. Alguien no puede inventar más cosas que comprar. Entonces paramos el sistema. ¿Cómo le hacemos para seguir manteniendo esta maquinaria de la que todos dependemos para comer? Y al mismo tiempo para no contaminar. Mientras además cuidamos, protegernos de la borrachera que nos provoca comprar. Vivir, lo he dicho siempre, es una experiencia de usuario que yo no inventé, que no supervisé, que yo no aprobé. Y creo que la hicieron mal y nos dejaron la versión beta. Yo no más la vivo, ni modo, estoy igual que ustedes. Aquí estamos, ni pedo. Mi consejo ante este dilema espantoso es... Compra lo indispensable sin escatimar. Lo necesario sin exagerar. Y lo lujoso con la menor frecuencia posible. Lo indispensable es techo, comida. Suficiente para vivir, no para engordar. Es espacio mental en paz que puede ser leer que puede ser tener Netflix que puede ser salir a caminar que puede ser comprarte un café y sentarte en una banca a ver el árbol eso es indispensable comer tener techo y estar en paz lo necesario es que yo necesito una silla más cómoda para estar más horas trabajando no necesito 25 y la máscara. eso hay que comprarlo sin exagerar sin ponerte excesivo Y esos lujos, esas cosas que no, no son indispensables para que vivas y que no son necesarias para que estés cómodo, mi consejo es que tres de cuatro cosas que se te antojen de lujo, tres, compártelas. Que tres de esos lujos sean para compartirlos con alguien. Porque la... La emoción que provoca compartir algo que no necesitas Sino que, que no te es indispensable con otra persona Es mucho más fuerte que la de comprarlo para ti Cuando la compras para otro aprendes del otro Sabes qué quiere el otro, sabes qué quería, sabes qué se le antoja Y entonces esa emoción es mucho más fuerte y, y va a ser muy raro que te... Va a ser más difícil que te vuelvas adicto a comprar por comprar Otro consejo es Pierdan el respeto a las obligatoriedades Los regalos Neta, neta, neta son la intención O sea, los niños en los 80 oíamos Regala afecto, no lo compre Bueno, es verdad O sea, regala la intención No el objeto Y mucho menos el empaque La neta Tus 25 papelitos y tus 400 globitos Y tus unicornios y tu bolsita de celofán con él No los necesita nadie Nadie. Y contaminan chingo. Hay que aprender a comprar fuera de la temporada. Hay que aprender a comprar sin la obligatoriedad de las fiestas. Cuando estaba rejuntada, la familia de mi ex era de muchísimos regalos y de muchísima Navidad y decoraciones. Cosa que nunca entendí, pero los hacía muy felices. Eventualmente, como todas las familias, pues nos faltó lana. Y entonces una, uno de esos años decidimos mejor cenar juntos a Navidad y en Año Nuevo, pero irnos de shopping en Enero. Y comprarnos lo que necesitábamos. Yo no sé si para ellos fue cómodo o, o bonito o qué. Pero para mí fue muy chido, la neta. Porque me sentía muy tranquila de saber que estaba comprando cosas que... Mi ex suegra, mi ex suegro, mi cuñada, su marido podían utilizar. Que mi ex también, ¿saben? Era como... ¡Wow! Estamos invirtiendo bien el dinero y no estamos gastándolo en cosas que tal vez no íbamos a usar. Y no hicimos todo un show para... ¿Saben? Eso es cariño, creo. Pensar en qué necesita el otro. La realidad es que... Eso de regalar cosas porque hay una fecha es como medio pinche. Uno tendría que regalar cuando el objeto que tienes enfrente le es útil y le traerá felicidad a quien lo recibe, no cuando tú tienes que quedar bien con alguien o tienes que cumplir con la fecha, porque esa es tu felicidad, no la del otro. Y Entonces, ¿el regalo para quién es? Eso es un número regalo. La obligación en el placer quita la sinceridad en el cariño. Una de las razones por las que se regalan objetos inútiles o que no son recibidos con gusto es porque no preguntamos qué quería el otro. Y al otro le da pena decirlo. Nos da pena decir, pues quiero esto, ¿no? Pareciera como que entonces ya se vuelve obligación. Con mi amiga Nisa lo que hicimos en este cumpleaños y pasó de manera muy casual. Estábamos hablando el día de mi cumpleaños por WhatsApp. Me preguntó algo sobre chamba o no sé. Y yo le dije, oye, ayúdame a escoger entre tres agendas y le mandé los links. Y me dijo, ok, sobre esas tres, escojo tu regalo de cumpleaños. Son tres cosas que yo ya había considerado comprar porque las necesito. Y entonces mi amiga me regaló la sorpresa de saber cuál iba a escoger ella para mí. Y Nisa da clases sobre cómo organizar el tiempo. Nisa da clases sobre cómo organizar tu agenda. Entonces sabe mucho de eso. ¿Saben? fue muy bonito. y yo de de ninguna manera me sentí incómoda por saber el precio o porque no me importa lo que me importa es la intención mi amiga quiso gastar su dinero que le cuesta un montón de trabajo ganarse en mí y además preguntó y saben fue muy lindo el amor procura el amor pregunta el amor no le tiene miedo al incómodo entonces si ¿sí les sirve mi consejo en el ánimo de pasar fiestas de manera más en paz con uno mismo procuren amor procúrense amor y les juro que eso no está a tres meses sin intereses ni tiene descuento. Yo soy María Isabel Mota y si te gusta este podcast y si tienes temas que sugerirme, por favor escríbeme a Twitter, arroba el de Prebook, o a Instagram, arroba el de Prebook. Y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes, Dixo.com. Y felices no compras, que disfrutes mucho lo que sea que vas a regalar y que quien lo reciba lo disfrute más.
0: Dixo presentó El Prebook Con María Isabel Mota La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica vos. Hernández Coordinación, Coordinación. Coordinación. Verónica Hernández. Producción General Dani Sánchez